0: 大家好，欢迎回到紫毛聊书。今天要分享的书是一本哲学小说，书名叫《苏菲的世界》，作者是乔斯坦·贾德。智库文化是一本我以前绝对不会碰的书。那我一边讲故事，一边讲我的心得，跟《公主向前走》一样的方式。从前，从前有一位十四岁的小女孩叫苏菲，爸爸是一位船长，很久才回去，才回家一次。妈妈工作很晚才回家，所以她家有很多宠物，有鱼、有鸟、有乌龟、有猫。这只猫叫做雪儿，它住在一个周围都没有邻居的地方。有一天，苏菲出门去拿信，平常都是她爸妈的信，但今天有她的信，上面就写着“木树路三号，苏菲收”，没有寄件人，也没有邮票，里面有一个小纸条啊，你上面写：“你是谁？”看完这个。后的苏菲就开始想，我到底是谁？然后想了很多，还跑去照镜子，问镜子里的人：“你是谁？”甚至还想自己活着的意义是什么。可见苏菲真的是一个很早熟的小女孩，还有想很多的小女孩。想当初十四岁的我，应该是国二，每天都疯狂的在补考国文，也没有在想自己喜欢什么。苏菲突然觉得，也许还有一封信。没想到还真的有一封信，上面写着。世界从何而来？这搞不好是来自别的世界的生命体，想了解我们这个星球的生命体。这种问题就好像是在问是鸡生蛋还是蛋生鸡一样的问题。想必没有人知道，苏菲也不知道。苏菲有一个秘密基地，是一个洞穴。她跑去洞穴里认真思考了这两个问题。她想，这世界可能真的是上帝创造的，但上帝又是谁创造的呢？苏菲心智真的蛮成熟的，她14岁就有这种想法了。我现在的想法才跟她一样，我觉得有可能吧。老天爷或是上帝，就像道一样吧，看起来像没有，但它一直存在。然后我最近有一个想法，有,有人有没有想过，为什么？不知道为什么，不知道的道是道的那个道。而不是到哪里的灯到呢？而他那个不知道，真的是不知道吗？还是他知道呢？<笑>那如果他真的知道呢？真的是知道吗？还是他知道呢？<笑>有人听得懂吗？我妈听得懂哦。好，回到故事，没多久，苏菲又收到了一封明信片。这这张叫是叫苏菲带。转给习德的十五岁生日卡片，那习德又是谁呢？第二个问题，习德又是谁呢？好，隔天学校的课，苏菲完全没有兴趣。下课后，他朋友乔安约他去打牌或是打羽毛球，他也不要。苏菲的心就悬在那封信里面的问题。他飞快地回家，想看是否今天又有陌生人的信。没错，今天又有了。外面写哲学课程，请小心轻放。苏菲又飞奔去洞穴里，安静的看，里面讲了很多有关为什么，有关人为什么对世界很有很多问题呢？他用魔术师来比喻，魔术师变出一只兔子，而兔子就像我们在这在的世界，而帽子里就像宇宙。我们则是兔子的毛，或更细小的微生物。也许魔术师就是那个那种，就是那神奇的力量，也是我们想知道的奥秘。想必大家心中都有想过这种问题吧？苏菲又去找，是否还有信？果然又有信，但同时她听到有树枝被踩的声音。这时，十四岁的苏菲又有一个成熟的想法。她想，如果一个人决心逃跑，再怎么追也没有用，所以她也没有追上去。就好像一个人决心不想改变，再怎么劝或帮助他也没有用。苏菲打开了刚才的新的新的那封信，里面的人开始跟苏菲说，以后会像这样陆陆续续的信来教你哲学。因此，苏菲开启了。学习哲学的旅程，写信的人，我以后会叫他信中人。今天信中人跟他说，要成为一个优秀的哲学家，首先要先有一个好奇心，因而是最有好奇心的。但他们经过，他们常经过一次一次的模仿别人或别的生物。我们大人因为对这些事情习以为常，不会对所有事情保持好奇心，而觉得小孩这种一次一次又重复的行为感到。非常腻，所以常会叫小孩不要再问为什么了，不要再一直重复一样的事了。久而久之，小朋友的好奇心就会被周围的人、环境消灭，而反而失去哲学性的思考方式。但我还是觉得西方人的教育方式真的比东方人好，因为西方人的教育方式是非常开放思考的，不会像东方人 A 就是 A， 不要再有其他问题。所以，如果我有小孩的话，我应该会希望他在国外读国中或高中，趁他心智发育、在发育的时候，送他去一个思考开放的国家，以后应该会比较有想法，还有比较有自信。信中能给苏菲一个测试，他想知道他的好奇心还在不在，或是否被世界抹掉。大家也能试试看。我想，我自己觉得。我的好奇心还在，而且一直都在。我还甚至想过，为什么国中只有国音数设置？为什么国中没有各式各样的科目，例如神秘学、心理学、哲学、营养学，或是餐饮、股票等等？应该有各式各样的科系，才能趁心智发育的时候，让小朋友更挖掘自己兴趣啊，好好认识自己，才才不是等到高中毕业还不知道自己喜欢什么。对我来说，好，我来说。信中人问的问题：有一天，爸爸妈妈、小孩在餐桌旁边吃饭，在和小明在餐桌吃早餐。小明看到爸爸飞起来的大声喊出来，但并没有吓到；但妈妈一定一看到就直接吓到，但喊然后昏倒。为什么呢？因为妈妈已经清楚知道人不能飞，但小明对小明来说。什么都是有可能的，因为大部分的事他都是第一次看到，所以不会觉得那是不可能的，所以才很多小孩看得到鬼，因为他们觉得大家都看得到，大人看不到。某种可能是因,因为他们就是认为自己看不到，或是不相信有鬼，但因为但原因可能不只有这个啦。那请问现在你觉得你是不是一个保有好奇心的人呢？我觉得我是。呃。且我最近体会到“法喜充满”的感觉，这个成语是我妈告诉我的。这个“法喜充满”的感觉，真的要体会过才知道它的美好。我相信苏菲现在也是。苏菲没有回答信中人的问题，但我觉得苏菲也是一个保有好奇心的人，而且她自己也知道她是差点没被救上来的人。意思就是，再晚一点，苏菲可能就会变得跟其他没有好奇心的大人一样了。第二天下课，苏菲又去找信了。今天的信开始告诉苏菲一些神话故事，主要是在讲古时候人们因为想知道为什么大自然会这样运转而编出来的故事。苏菲听的听完一堆神话故事后，开始想象，如果今天他还没上课，生物还没上课，还没上生物课或者自然课。那他会编出什么样的故事呢？然后苏菲就开始编起他的雪到哪里去的故事，为什么太阳会升起的故事。如果你有，你未来有小孩，或是你现在就有小孩，还来得及把你的小孩训练成未来的哲学家。所以你可以问他为什么死，所以你可以他问为什么死，什么答案都不说，让他自己自由发挥。未来的世界应该很开放，应该不会被讨厌。说天马行空，因为没有永远的好跟坏，搞不好未来天马行空才是主流。然后又来一封信，妈妈还以为是情书，被问了。今天她被问了三个问题：万事万物是否有一种物质，基本物质的组成呢？然后我自己想，难道是原子吗？好，第二个问题，水能变成酒吗？泥土和水可以制造出一只活生生的青蛙吗？苏菲认为这些问题很蠢，但还是思考了一番。隔天，苏菲照样去看信。今天这封信里面基本上就是哲学课本里面讲的一些哲学家的理论，但我有点对这本书不好意思，因为我以前。因为我已经看过《人生有点难》，然后只帮你变简单，所以上面大家的讨论，某种物质创造的世界，在讨论那是什么物质，大家都说的理论都不太一样，而我现在已经已经相信那就是道了，而我而我个人觉得，道可能是爱，而苏菲看了大家的理论后，自己也用了自己的哲学思考。的一番，刚才学到的东西，它的结论是：哲学不是一般人能够学到的，但也许我们可以学习如何用哲学的思考方式。所以，或许我已经学会如何用哲学的方式思考了。那你们嘞？你们也可以自己想想，你们也能像苏菲一样和我一样，听了看了别人的想法，再结合自己的想法，融会贯通，变成自己的知识。隔天。苏菲发现信中人送信会有一个固定的模式，每天下午会有一张大封的信，大封的棕色信。当苏菲正在看信时，信中人又会神不知鬼不觉的送了一封小白信。他觉得他一定要，他决定他要从他要去窗户看，偷看信中人到底是谁。今天大中信只问了一个问题，让苏菲感到非常蠢的问题。他问。积木为何是世界上最巧妙的玩具呢？其实苏菲已经很久没有玩积木了，而且她也不懂积木跟哲学有什么关系，所以她马上拿出很多以前的玩具的积木。她发现积木确实是一个巧妙的东西，因为你们看过积木摔破过吗？没有吧？而且积木还能只靠一个积木做出任何自己想出来的东西。每一个积木可能长得不一样，但它们却能都接都却都能接在一起。所以我现在也觉得积木确实是一个巧妙的东西。隔天，性中人叫他原子，他教他德摩克里斯德摩克里特斯的原子理论，德摩克里特斯。觉得原子就像积木一样不可分割，而且又能跟其他原子结合成各种物质。可以说，原子跟积木是一样的，是永恒的。但对我来说，也就跟道和爱一样永恒的，而且也能跟其他物质结合。比如说，道能跟生活，也能跟生活养生结合生活。爱能一直散播出去，因为爱成为家人，成为情侣，成为朋友，成为一个新的生命。我个人想法啦，但他说他不相信有灵魂，也不相信有偶然。他觉得灵魂是由原子组成，人死了，灵魂原子就解散了，又成为新的灵魂原子。虽然我不赞成这个说法，但还是要尊重他的想法。我觉得人死后。灵魂还是存在，而且不会分解，只是以能量的方式存在，而且也在不同的空间存在。偶然，是一定有的。我最近看一本书，有关缘分的书。缘分的缘，就是因为有上辈子的约定，也算是这辈子的偶然。而份，就是当你有了缘，就好像是天生的能力；而份，就是后天要后天的努力才能拥有圆满的缘分。所以对我来说，偶然是一定有的。但对我来，呃，但我觉得原子跟吉姆一样，很有道理，是很有道理的。苏菲<是>出门去拿小白信，虽然她在窗边没看到陌生人去投信，但信箱里还是出现了一张小白信。这让我想到解忧杂豆货店的故事。他是在跟不同时期、时空的人聊天，大家是不是开始好奇信中人到底是谁呢？他在哪呢？他是人吗？今天的小排信问了三个问题：你相信命运吗？然后第二个问题是：疾病是诸神对人类的惩罚吗？第三个问题：什么力量影响历史的走向？苏菲思考了这个三个问题后。对信中人又更好奇了，因此他决定写信给信中人。整个晚上都在盯着窗边的信箱看。当他快睡着的时候，几乎要合上眼皮的时候，看到一个黑影咻一下到信箱。他也确定他看到那位黑影，那个黑影有往上抬头看苏菲，并拿着苏菲写的信，又咻一下消失两分两分钟后，苏菲等不及要看那封信了，于是她蹑手蹑脚地去楼下拿信。隔天早上，她发现她的床底下竟然出现了一个不是她的红色围巾。她拿起来仔细看，竟然是习德的。但习德又是谁呢？今天早上我没有看到他的，没有他的信，因为昨晚他已经先去拿今天的信了。吃完早餐后，苏菲去了她的洞穴。把昨天的信收到洞穴里，但他看到，但当他到了洞穴时，他看到了一封小白信，而且还湿湿的。所以信中人已经知道他的洞穴了吗？信中人感谢苏菲回信，也很抱歉，拒绝跟苏菲见面喝咖啡，但他说总有一天会见面的。他说之后会用信。他说：“之后的信会由死者来送，而且今天的信有名字，上面写‘艾伯特敬上’。难道艾伯特就是信中人吗？没有人知道。信的背后还有写字，上面写四个话，四句话。是否有人天生就很害羞呢？”第二个，最聪明的是明白自己无知的人。第三个，真正的智慧来自内心。第四个，明辨是非者必能进退合宜。我们可以一起来想一想，信中人今天给苏菲的功课。看到这里，我才有，才能，才有点能抓到作者大概的步调。苏菲一天会有两封信，一封信是大中信，主要是写哲学课本里面教的故事历史。而另一封小白信主要是写给苏菲的问题，也是功课，让苏菲自己想想。那其实我觉得呢，这些问题也是作者同样的给我们想想看。而苏菲想出来的，就是给你参考而已。那我们就一起来想想这些问题吧。刚才说的第一个。是否有人天生就很害羞呢？以我活到现在的经验来说，我觉得没有百分之百的害羞，也没有百分之百的天生害羞，一定会有因为成长环境受影响。而且，我觉得每个人对害羞的定义也都不一样。如果想知道有更多有关害羞的事，可以去听我第一、二集的《安静就是力量》这本书，里面有讲到。好，第二个，最聪明的人。最聪明的是明白自己无知的人。聪明的人知道自己无知，所以一定会不断学习。而且再怎么学，世界上的知识还是会学不完，学无止境。但如果一开始就不觉得自己无知，那也不会想学习，那就是不知自己无知。第三个，真正的智慧来自内心。嗯，这个我很同意。那如果是我的话，我会后面再加。真正的智慧来自内心，而不是脑袋。脑袋通常都是执着。第四个，名片：是非者必能进退合一。我觉得，嗯，这句话就是字面上的意思。没多久，洞穴传来动物的换气声，这样<笑>是狗哎、欸！原来信中人说的死者是受过训练的狗啊，难怪刚才的小白信会湿湿的。苏菲打开今天的大中信。信中人说，那只狗名字叫汉密士，英文就是 Hermes。在希腊神话中 ，Hermes 是为天神送信的使者，也是航海人的神。难道信中人是神吗？我不认为。但信中人可以是苏菲的神吗？我觉得是有可能的哦。Hermes 可以衍生成 hermetic， 就等于无法接近的深奥的意思。就像苏菲和信中人的关系。今天信中人要讲雅典的哲学，从西元四五零年左右起，西元前四五零年左右起，雅典成了希腊王国的文化中心。从此以后，哲学走上一个新的方向了。中间讲了很多哲学历史，我就取我最有感兴趣的一段。有一种谈话方式叫做苏格拉底式的反讽，这个我蛮喜欢的。简单来说，就是用提问的方式聊天，好像自己什么都不知道，充满了好奇心的感觉。在提问的过程中，会让对方觉得知道你的思想有矛盾，进而让对方自己词穷，好像认清只好认清是非对错。而据说苏格拉底曾说：“雅典就像一匹钝马。”而我就是一直不断盯他、让他更有活力的苍蝇。那你们知道我们是如何对苍蝇的吗？突然觉得苏格拉底好可怜又好勇敢，因为他为了国家的福祉、他的良心、他的真理，牺牲自己的生命，被要求喝下毒药。你会发现，耶稣跟苏格拉底很像，有很多共同点。像谜一样的人，如果想知道更多细节内容的话，可以自己去看这本书，因为有很多苏格拉底不认识自己，不认为自己是智者或是聪明的人，但他自称自己是哲学家。哲学家的英文是 ph philosopher，philosopher。这可能就是因为为什么这本书名叫《苏菲的世界》，philosopher 就是一个喜欢爱好智慧的人。也可能是为什么信中的要教他哲学，并希望苏菲不要被社会影响，因为菲拉是 P H I L O 是喜欢的意思， n a s t a f i a 就是 s o v i a 就是智有智慧的人，所以就是喜欢有智慧的人。看完今天的信后，苏菲回到家洗碗，但今天因为看了信，她思考的方式变得很哲学性，让她妈妈觉得她生病了。听到这里，大家有没有感受呢？可以底下留言。目前只有讲到故事的三分之一吧。我觉得目前他给我的感觉就是信中人很神秘，席德也是。信中人主要是希望苏苏菲保有哲学性思考，其实就是独立思考。现在很多人因为手机资讯方便，什么不会就问 Google， 都不会有自己思，都不会自己心想，或是。看了别人的留言，看了留言的风向，决定自己的想法，没有什么个人想法，那就变成，那不就变成风向影响你的总向吗？不就是操被操控吗？但自己又没有自觉。虽然这本书是很久以前的书，应该还没有流行手机，但目前它给我的感觉就是这样，提醒着我们要独立思考。好，那今天的分享就到这里了，相信你们都听得津津有味吧。下周也是苏菲的世界的后半段，记得来听哦。喜欢如果喜欢的话，记得分享出去给更多人听。然后还有，谢谢上次帮我分享的人。那我们下周见，拜拜。